0: Jeśli dzisiaj jesteś z nami po raz pierwszy, czy to tutaj na sali, czy przed ekranem, to chciałbym powiedzieć, że gdy zaczynał się ten czas, taki, taki, taki dziwny trochę czas, czas pandemii, modliłem się o to, żeby Bóg pokazał mi, z jakiego fragmentu Bożego Słowa dzielić się lekcjami ważnymi dla naszego życia. I podczas tej modlitwy usłyszałem gdzieś w swoim sercu, żebym pochylił się nad księgą Daniela i zawartą w niej historii. Otrzymałem także kilka telefonów czy maili z wiadomościami od moich znajomych, od moich przyjaciół, którzy mówili mi, że modlili się do Boga o to, żeby Bóg im pokazał, jakie słowo ma być tym słowem, które będzie ich prowadziło w tym dziwnym czasie. I także oni otrzymali księgę Daniela. Zachęcony tym, od dwóch miesięcy dzielę się prawdami płynącymi z tej księgi. Jeśli więc jesteś pierwszy raz, zachęcam Ciebie, żebyś odsłuchał sześć poprzednich nauczań, które dadzą Tobie pełen obraz, choć staram się mówić w taki sposób, żeby każde przesłanie zawierało, było taką oddzielną całością, wprawdzie połączoną z poprzednimi, ale niosącą treści tak bardzo ważne dla naszego życia. Dotarliśmy dzisiaj do piątego rozdziału tej księgi. Przecudownej księgi. Czas płynie szybko. Daniel ma już osiemdziesiąt lat. Siedemdziesiąt lat spędził w Babilonie. Najprawdopodobniej jest rok 539 przed naszą erą. Król Nabuchodonozor, o którym uczyliśmy się wcześniej, nie żyje już od około ćwierć wieku, a na tronie podupadającego już imperium, które w zasadzie sprowadza się już tylko do jednego miasta, właśnie do Babilonu, zasiada Belsazar, potomek króla Nabuchodonozora. A potężna armia wroga, armia medoperska, okrążyła Babilon, otoczyła, ale mieszkańcy tego miasta czuli się bardzo bezpiecznie. W końcu miasto było otoczone potężnym podwójnym murem. Ogromna rzeka Eufrat stanowiła ogromną, wręcz nie do, nie do przebycia przeszkodę dla wrogów, a historycy mówią, że zaopatrzenie w żywność było przygotowane na 20 lat. Trudno więc się dziwić, że mieszkańcy tego miasta Babilonu uważali, że są niezwyciężeni i że żadna armia nie jest w stanie ich podbić. Byli przekonani, że przeżyją każde oblężenie. I tak właśnie dotarliśmy do siódmej części nauczania z cyklu Nieustraszona wiara w burzliwych czasach, a tytuł dzisiejszego odcinka brzmi Gdy Bóg pisze na ścianie. Ale zacznijmy, żeby Was zainteresować. Zaczniemy, mam taki pierwszy punkt w moich notatkach, Pijacka orgia. Zaczniemy więc od tego rozdziału. Miasto oblegał wróg, a król Belsazar zarządził pijańską orgię w celu podniesienia na duchu obywateli miasta. Wiecie, to sposób, jeśli interesujecie się historią, to jest sposób stosowany do dnia dzisiejszego, cho choć nie zawsze w tak wyuzdanych formach, Dzisiaj w bardziej subtelnych. Król wiedział, że do dobrej imprezy potrzebne są trzy rzeczy. W dużych ilościach. Dużo dobrego wina, dużo dobrego jedzenia i dużo łatwych kobiet. Impreza zaczęła się w ich oczach świetnie. Dużo wina dla każdego. Wykwintne potrawy, seksualne uciechy na wyciągnięcie ręki. I w pewnym momencie... Król Belsazar postanowił użyć złote i srebrne kielichy, które zostały zabrane ze świątyni prawdziwego Boga w Jerozolimie prawie 70 lat wcześniej. Pojawienie się świątynnych naczyń wzbudziło w uczestnikach imprezy ogromny zachwyt. Ochoczo rozpoczęto pijaństwo, używając tego, co miało służyć Bożej Chwale. Niech nam to nie umknie. Używając tego, co miało służyć Bożej Chwale, ktoś zaśmywał pieśń uwielbienia dla babilońskich bogów pijackiemu bełkotowi. Wyuzdanym orgiom nie było końca. Ale Daniela tam nie było. Daniela tam nie było, bo w końcu swoim legalistycznym i fundamentalnym podejściem mógł przecież zepsuć imprezę. Zresztą świat nie zaprasza raczej na takie wydarzenia świętych Bożych. Ale za chwilę zobaczymy, że Daniel wkrótce stanie się centrum tej imprezy. I nagle pojawił się, w... Wstr... W... przepraszam, dzisiaj mam wyjątkową tremę, wstrząsający przerywnik się pojawił. Nagle Bóg rozbija imprezę w najbardziej dramatyczny sposób. Bez ostrzeżenia, dłoń niewidzialnej postaci zaczęła coś pisać na ścianie. Król zbladł i zdał sobie sprawę, impreza się zakończyła. Zapadła martwa cisza. To nie było złudzenie. Wszyscy widzieli to samo. Gdy dłoń zniknęła, na ścianie pozostały cztery aramejskie słowa. A król? A król wezwał astrologów, zaklinaczy, mówiąc, że kto odczyta te słowa, zostanie trzecią osobą co do ważności w państwie. Wiecie, to była szansa dla kogoś na całe życie. Jednak nikt nie był w stanie odczytać tego napisu. Dopiero królowa matka, która usłyszała krzyki przerażenia, przyszła do sali, a gdy zobaczyła napis i dowiedziała się o niemożności jego odczytania, przypomniała sobie mężczyznę, który kiedyś pomagał poprzedniemu królowi, Nabuchodonozorowi, zinterpretować jeden z jego snów. A mężczyzna ten miał na imię właśnie Daniel. Wiele lat temu przybył jako nastolatek do Babilonu w gronie żydowskich zakładników zabranych podczas pierwszej deportacji z Jerozolimy. Powiedziała więc królowa matka swojemu synowi następujące słowa. Jest w Twoim królestwie mężczyzna, w którym jest Duch Świętych Bogów, w którym za dni Twego Ojca znalazły się światło, rozum i mądrość podobna do mądrości Bogów i którego król, Nabuchodonozor, Twój Ojciec, mówię Ci, Twój Ojciec. Król ustanowił przełożonym magów, astrologów, chaldejczyków i wróżbitów. Dlatego, że znalazł się w nim nadzwyczajny duch. Wiedza, rozum, wykładanie snów, objawianie zagadek i rozwiązywanie rzeczy trudnych. W Danielu, któremu król nadał imię Belteszasar. Niech więc teraz wezwą Daniela, a on oznajmi znaczenie pisma. Król więc wezwał Daniela. Daniel był niewolnik, niegdyś nastoletni zakładnik, teraz jest starcem. Przez całe życie służył na dworze królów babilońskich. Niejednokrotnie wyciągał króla Nabuchodonozora z jego uwikłań. Daniel był wiernym Bogu przez całe swoje życie. Ani razu nie naraził na szwank swoich wartości, chociaż całe życie przeżył w pogańskiej ziemi służąc pogańskiemu rządowi. W jakiś sposób udało mu się zachować niewzruszone wartości podczas służby w Babilonie. A jednak można. Teraz jest wezwany do swego ostatniego aktu służby królowi babilońskiemu. I wiecie, co jest ciekawe w tej historii? Posłuchajcie uważnie. Otóż, kiedy świat się bawi, dzieci Boże nie są tam zapraszane. Nie pasujemy tam. Nasze wartości byłyby po prostu uciążliwe i psułyby zabawę. Ale gdy tylko pojawiają się problemy, rozpadają się małżeństwa, dzieci popadają w kłopoty, po, po, podupada zdrowie, czy kariera się chwieje, to wiecie, kogo świat wzywa? Wiecie, kto wtedy światu jest potrzebny? Wtedy świat wzywa wiernych mężczyzn i kobiety, którzy znają Boga. Daniel nie został zaproszony na przyjęcie, ale kiedy Bóg zainterweniował i nikt nie otrzymał odpowiedzi, nagle Daniel był jedynym człowiekiem, którego król chciał widzieć i słyszeć. A teraz posłuchajcie uważnie. Nastawcie no uszu. Posłuchajcie tej myśli. Nigdy w pełni nie znamy naszego wpływu, dopóki nie nadejdzie kryzys. Słyszycie? Nigdy w pełni nie znamy naszego wpływu, dopóki nie nadejdzie kryzys. Posłuchaj. Możesz nie być zaproszony na żadną imprezę, ale otrzymasz wezwanie, gdy pojawią się problemy. A kiedy już to nastąpi, bądź odważny, aby mówić prawdę w miłości. Nigdy nie lekceważ potęgi Bożego życia w Tobie. Nawet jeśli uważamy, że nikt na nas nie zwraca uwagi, to posłuchajcie, ludzie w świecie bardzo nas obserwują, a jeśli będziemy wierni Bogu, to gdy nadejdą kłopoty, będą wiedzieć, kogo wzywać. Wiem to z własnego doświadczenia, kiedy z jednym z prezydentów modliłem się w jego pokoju, gdy przyszły problemy. Mówiliśmy już o imprezie, mówiliśmy o wstrząsającym przerywniku, a teraz posłuchajmy przez chwilę o potępiającym akcie oskarżenia. Król Belshazzar złożył Danielowi tę samą propozycję co magom. On jednak odmawia nagrody. On tego nie potrzebuje, on tego nie chce ale chętnie wytłumaczy znaczenie tego tajemniczego pisma. Zaczyna od udzielenia królowi lekcji z historii, z teologii i z czytania. Przypomina królowi o tym, co stało się z Nabuchodonozorem, kiedy stał się arogancki, a jego serce było pełne dumy. Pamiętacie? Bóg ukorzył go, pozbawiając go rozsądku i zmuszając do jedzenia trawy jak zwierzęta polne i trwało to siedem lat, dopóki Nabuchodonozor, tak bardzo dumny i pyszny król, nie uznał, że to Bóg jest suwerenny we wszystkich sprawach życia. A potem Daniel kieruje do króla takie zdanie. Ty też, Belsazarze, jego synu, nie ukorzyłeś swojego serca, Chociaż o tym wszystkim wiedziałeś. Słyszycie? Chociaż o tym wszystkim wiedziałeś. Mnie zawsze, mnie zawsze przerażało i przeraża do tej pory, gdy władza czy władcy, czy nawet zwyczajni ludzie nie wyciągają lekcji z historii lub tę historię zmieniają. Powtarzam to zdanie często, bo chcę was wyczulić na to. Mnie zawsze przerażało, gdy władza, władca, a nawet pojedynczy ludzie nie wyciągają lekcji z historii lub tę historię zmieniają. Daniel mówi, królu, powinieneś nauczyć się lekcji z historii. Powinieneś. Nieznajomość tych lekcji to jest fatalny błąd. Nie wyciągając lekcji z historii, mówi Daniel, Uniosłeś się przeciwko Panu nieba i naczynia Jego domu przyniesiono przez Ciebie, a Ty, Twoi książęta, Twoje żony, Twoje nałożnice, piliście wino z nich. Ponadto chwaliłeś Bogów ze srebra, złota, brązu, żelaza, drewna i kamienia, które nie widzą, ani nie słyszą i nic nie wiedzą. Bogu zaś, w którego ręku jest Twoje tchnienie, i u którego są wszystkie twoje drogi, nie oddałeś czci. Dlatego przez niego została posłana część ręki i pismo to zostało napisane. A to jest pismo, które zostało napisane. Mene, mene, tekel uparsin. Wiecie, wyjaśnienie Daniela tego napisu jest krótkie i w punkt. Mene, Bóg, policzył Twoje królestwo i doprowadził je do końca. Przyszedł kres, inaczej mówiąc. Tekel, zważono Cię na wadze i okazałeś się lekki. To jest sąd. Peres, Twoje królestwo zostało podzielone i oddane medom i persom. Werdykt jest, zostałeś pozbawiony wszystkiego. Król uwierzył Danielowi i rozkazał, by otrzymał on specjalną fioletową czy purpurową szatę z wielkim łańcuchem ze złota, po czym oznajmił, że ten, tej nocy, od tej nocy Daniel będzie trzecim rangą człowiekiem w królestwie. A teraz posłuchamy o natychmiastowym wyroku. Mówiliśmy o orgi, mówiliśmy o przerywniku, mówiliśmy o tym, co ten sąd wyrażał. A teraz zobaczcie natychmiastowy wyrok. Koniec historii nadchodzi bardzo szybko. Tej samej nocy Belszazar, król Chaldejczyków, został zabity. Historycy mówią nam, że Babilon padł w niespodziewanym ataku. Armii wroga udało się skierować rzekę do pobliskiego jeziora. A po wyschnięciu rzeki Otworzyły się, otworzyła się droga do miasta. Niesamowita sprawa. Pozwólcie szybko narysować mi morał tej historii. W księdze Daniela w piątym rozdziale w dwudziestym drugim wierszu czytamy, że król Belsazar znał przeszłość. Znał przeszłość. Wiedział, że Bóg osądził z powodu pychy jego poprzednika Nabuchodonozora. Wiedząc to, nie wyciągnął żadnej lekcji. Wziął srebrne i złote kielichy i użył ich podczas orgii. Ośmielił się zakpić z Boga. Ośmielił się zapić, zakpić z Boga. Możemy podsumować te wydarzenia czterema stwierdzeniami. Posłuchajcie ich uważnie. To są bardzo ważne lekcje dla naszego osobistego życia. Po pierwsze, pierwsza lekcja brzmi tak. Babilon stał się wielkim dzięki suwerennemu błogosławieństwu Boga. Po drugie, kiedy stali się wielcy, pycha sprawiła, że zapomnieli o tym, kto im tak pobłogosławił. Po trzecie, kiedy zapomnieli o tym, kto ich błogosławił, zaczęli traktować błogosławieństwo jako coś oczywistego. Coś, co się im po prostu należy i coś, co nigdy nie przeminie. Bądźcie uważni. I po czwarte, kiedy uznali błogosławieństwo za coś oczywistego, co im się należy, za coś, co nigdy nie przeminie, Bóg ich osądził i przestali być wielkim narodem. Wiecie, to jest także bliskie i dzisiaj. To jest bardzo bliskie dzisiaj. Bóg dał w Biblii lekcję z piątego rozdziału Księgi Daniela abyśmy wiedzieli, że to, co stało się z Babilonem, może również przytrafić się nam. Spójrzmy na historię, a zobaczymy, jak wielkie narody przychodzą i odchodzą. Babilon, Bedopersja, Grecja, Rzym, a w ciągu ostatnich stu lat Związek Radziecki, Trzecia Rzesza Hitlera, powstały i zniknęły. Mógłbym wymienić... Szereg władców, czy znanych ludzi, niekoniecznie władców, którzy doświadczyli tego samego. Posłuchajcie uważnie. Tendencją każdego narodu, każdej władzy i pojedynczego człowieka, któremu zaczyna się powodzić, jest zawsze to samo. Tendencją jest zacząć wierzyć, że zawsze będziemy mieć takie powodzenie i wzrost, a wraz z tą myślą popaść w pychę i wypchnąć Boga z życia, a w końcu wyśmiewać Jego imię i wyśmiewać tych, którzy w ciągle w Niego wierzą. Tendencją jest nastawcie uszy. Tendencją jest też promowanie tych, którzy wywyższają człowieka i czego ja nienawidzę z całego serca. Tendencją jest też promowanie tych, którzy wywyższają człowieka, a Bogiem grają dla własnych celów, przypisując sobie monopol na absoluty, reguły czy zasady życia. God, mit, uns. Bóg jest z nami. Tylko z nami, tylko z naszą opcją, tylko z... A potem... Z czasem bierzemy błogosławieństwo, którego źródłem jest tylko Bóg, zapewnik, pewnik, za stałą naszego życia i zaczynamy zwracać się do naszych bożków. I zaczynamy czcić to, co robimy własnymi rękami, a Boga i Jego świętość zaczynamy używać do nieświętych celów, często bardzo partykularnych. I co się dzieje? Kochani, to jest mocna lekcja. Ostatecznie Bóg osądza takiego człowieka, osądza taką władzę, osądza taką osobę, osądza taki naród i on już przestaje być wielki. Zawsze jest tak, że pycha chodzi przed upadkiem. I zwróćcie uwagę na ten biblijny fakt. Sąd bardzo często przychodzi z rąk innego narodu, który Bóg wzbudza właśnie w tym celu. Albo jeszcze w jakiś inny sposób. Czego dzisiaj powinniśmy nauczyć się z tej znanej historii? Oto trzy lekcje, które chcę sobie i Wam zostawić do przemyślenia. Lekcja pierwsza. Słowo Boże jest pewne. 40 lub 50 lat wcześniej Daniel powiedział królowi Nabuchodonozorowi, poprzednikowi Belsazara, że Babilon, zostanie zastąpiony przez imperium medoperskie. I w tym momencie tak naprawdę nie było powodu, żeby traktować poważnie tej przepowiedni. Ale stało się tak, jak mówił prorok Daniel. I posłuchajcie uważnie. To samo dotyczy wszystkiego, co znajduje się w Bożym Słowie. Wszystko to się stanie wcześniej czy później. Nic nie pozostanie z Bożego Słowa niespełnione. Belszazar odkrył tę prawdę na własnej skórze. Jeśli Bóg coś mówi, możesz być tego pewien, że wcześniej czy później to się stanie. A mówi choćby o tym, że pewnego dnia każdy z nas kiedyś przed nim stanie, żeby zdać sprawę ze swojego życia – to się wydarzy. Czy w to wierzysz, czy nie? Słowo Boże o tym mówi. I tak się stanie. Pewnego dnia staniemy przed Bogiem, by zdać sprawę ze swojego życia. Po pierwsze więc Słowo Boże jest pewne. Po drugie, posłuchajcie tego uważnie. Duch Boży nie będzie się o Ciebie upominał bez końca. Ja wiem, można się z tym zgodzić lub nie zgodzić. I myślę, że to jest w ten sposób, że nie, tylko, nie tyle, że Bóg się przestaje do nas dobijać, ale być może ktoś z was miał takie zdarzenie w swoim życiu, że szedł spać do pomieszczenia, w którym wisi zegar. Miał ktoś z was takie doświadczenie? Słychać na początku tykanie? Proszę. Proszę. A z biegiem czasu słychać tykanie? Coraz ciszej, coraz ciszej, coraz ciszej. Czy zegar przestaje tykać? My przestajemy być wrażliwi na niego. Posłuchajcie. Duch Boży nie będzie się o ciebie upominał bez końca. Możesz po prostu siebie zagłuszyć. Grzesząc, grzesząc lubimy wierzyć, że Bóg nigdy nas nie ukaże. A jeśli nadejdzie kara, to w tak odległej przyszłości, że mamy dużo czasu, by odpokutować, by być gotowym na spotkanie z Bogiem. Wiecie, to jest bardzo niebezpieczne, a powiem szczerze, to jest bardzo śmiertelne podejście. Posłuchajcie, Bóg nie jest zobowiązany do nieustannego wysyłania swego ducha, aby przekonywał nas o swoim grzechu, jeśli go lekceważymy. Może nadejść czas, kiedy Bóg powie przekroczyłeś granicę. A Duch Święty nie będzie już tak działał w sercu, przekonując Cię o grzechu. I nikt z nas, oprócz Boga, nie wie, kiedy ten czas nadejdzie. Nikt nie wie, kiedy linia zostaje przekroczona. Ale jest jedna rzecz, o której możemy być w stu procentach pewni. Że możliwość porozumienia z Bogiem kończy się wraz z naszą śmiercią. Możliwość porozumienia z Bogiem kończy się wraz z naszą śmiercią. Dane jest ludziom, mówi Biblia, raz umrzeć, a potem sąd, koniec. Pozostaje tylko sąd. Jeśli odrzucisz ofertę zbawienia, uratowania twojej duszy, nie pozostanie tobie już nic, mówi Boże Słowo. Jeśli odwrócisz się od Jezusa, to gdzie pójdziesz? Do kogo pójdziesz? żeby doświadczyć odpuszczenia grzechów. Posłuchajcie uważnie. Ci, którzy uznają łaskę Bożą za coś, co im się zawsze należy, jak przysłowiowa kość psu, mogą być rozczarowani. Po pierwsze, Słowo Boże jest pewne. Po drugie, Duch Boży nie będzie się o Ciebie upominał bez końca. I po trzecie, Bóg bada każde ludzkie serce. Oto przesłanie dla nas wszystkich. Zarówno chrześcijan, jak i niechrześcijan. Z wielu fragmentów Biblii wiemy, że Bóg bada każde ludzkie serce. Patrzy nie tylko na nasze zewnętrzne działania, ale także sprawdza nasze wewnętrzne motywacje, nasze myśli, nasze marzenia i nasze sekrety. Wszystko jest odkryte w Jego oczach. Nic przed nim nie jest ukryte, nie możemy nic przed nim ukryć. To jest poważna myśl, która stawia przed nami ogromne wymaganie. Tak jak Belshazzar. posłuchajcie, Belszazar był odpowiedzialny za to, co wiedział o królu Nabuchodonozorze, tak my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za światło, które otrzymaliśmy. A im więcej światła otrzymałeś, tym większą masz odpowiedzialność w oczach Bożych. Posłuchaj tego raz jeszcze. Im więcej światła, tym większa nasza odpowiedzialność w oczach Boga. Zatem ci z nas, którzy zostali wychowani w Bożym Słowie, zostali wychowani w Kościele, mają najwięcej odpowiedzialności. Pewnego dnia musia, będziesz musiał wziąć pod uwagę każde kazanie, które usłyszałeś, każde studium biblijne, w którym brałeś udział, każdą mądrą radę, którą otrzymałeś i całą prawdę, którą nauczyłeś się z każdego Bożego źródła. Ponieważ zostaliśmy pozostawieni na ziemi po to, żeby wielbić Boga, będziemy sądzeni według tego, co uczyniliśmy z tym, co otrzymaliśmy według zasady. Komu dużo jest dane, od tego wiele jest wymagane. Posłuchaj tego. Gdyby Bóg napisał do Ciebie wiadomość na ścianie, to co byś na to powiedział? A może nawet chciałbyś, żeby tak się stało? gdyby Bóg coś oso osobiście do Ciebie napisał na ścianie? Ja mam taką historię. Może nie aż tak dramatyczną, ale wiele, wiele lat temu, gdy wynajmowałem salę na nabożeństwa w takim domu kultury w Ciechanowie, przyszedłem kilka godzin przed nabożeństwem i byłem strasznie zdruzgotany. Wiecie, to miałem, ja to nazywam taką społecznością narzekania. Nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi, po co ja tu jestem, to nie ma sensu. Stałem w sali, której kościół w ogóle nie używał. To była sala plastyczna, dzieci przychodziły tam, na zajęcia dodatkowe z plastyki. Zobaczyłem, że jakiś zeszyt ucznia leży przede mną. I mówię: Dobra, panie Boże, jeśli chcesz mi coś powiedzieć, to niech w tym zeszycie, który za chwilę nachybił, trafił, otworzę. To nie był zeszyt od religii, to nie był w ogóle sala związana z religią czy z kościołem, z niczym, to była sala związana z zajęciami plastycznymi. I powiedziałem: Boże, jeśli chcesz mi coś powiedzieć to ja otworzę, to na Chibił trafił, niech tam będzie słowo dla mnie od Ciebie. Nie uwierzycie. Otworzyłem, a tam był jeden napis, jedno zdanie. Wkrótce przyjdę. Jezus. Może chciałbyś, by Bóg coś do Ciebie napisał osobiście na ścianie, ale chcę Ci powiedzieć, że On napisał do Ciebie list dwa tysiące lat temu i podpisał go krwią swego Syna, a treść tego listu brzmi, kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. I jest to napisane słowami, które każdy z nas może zrozumieć. Nie potrzebujemy tłumaczy, magów czy kogokolwiek. Kocham Cię. Kiedy Jezus umierał, zawołał, wykonało się. I miał na myśli, że dzieło zbawienia jest kompletne. Że nic nie można już do Niego dodać, ani z Niego ująć. Co jeszcze Bóg musi Tobie i mnie powiedzieć, czego nie powiedział przez swojego Syna Jezusa Chrystusa? Dlaczego mielibyśmy chcieć czegoś więcej niż Jezusa? Pewnego dnia każdy z nas będzie indywidualnie stawać przed Bogiem. To będzie nasze mene to będzie nasze Bóg policzył twoje dni i nie tylko i doprowadził sprawę twojego życia do końca. Każdy z nas doświadczy menemene. Wiem, że niektórzy ludzie myślą, że to będzie tak, że wtedy Bóg zważy ich dobre uczynki w stosunku do złych uczynków, a jeśli dobro przeważy zło, to zostaną dopuszczeni do nieba. Strasznie miła myśl, ale zwodnicza w jednym kluczowym punkcie. Jeśli ośmielisz się stanąć przed Bogiem na podstawie własnych zasług, zakładając, że ofiarujesz Bogu swoją prawość, sprawiedliwość, jako bilet wstępu do nieba popełniasz ogromny błąd. Bo w tym dniu odkryjesz, że twoje grzechy są jak potężna wielka góra sięgająca do nieba, tak będą wielkie Twoje grzechy. A Twoje dobre, domiemane uczynki będą bez za, żadnego znaczenia. Twoje i moje dobre uczynki będą jak pył, bo są jak pył. Nie będą miały żadnej wagi. Słyszycie? Nasze dobre uczynki nie będą miały żadnej wagi. To będzie Twoje i moje tekel. To będzie Twoje i moje. Zważono Cię i nie masz żadnej wagi okazałeś się lekki. I wiecie właśnie z tego powodu, że każdy z nas będzie miał swoje mene, menę, koniec. Każdy będzie miał swoje tekiel, w którym się okaże, że nie mamy nic, żadnej wagi, żadnego ciężaru, dobrych rzeczy, które możemy ofiarować przed Bogiem. Dlatego potrzebujemy kogoś, kto stanie na naszym miejscu na szali sprawiedliwości. Wyobraźcie sobie wagę, tak jak dawniej to bywało o dwóch szalach. Potrzebujemy kogoś, kto stanie po naszej stronie. Inaczej mówiąc, potrzebujesz Jezusa, aby na tej Twojej szali zajął Twoje miejsce. Dlaczego? Bo On nigdy nie zgrzeszył. Ani w myślach, ani w słowach, ani w czynach. Swoją doskonałą sprawiedliwością dopełnił Bożego prawa w każdym Jego szczególe. Odniósł sukces tam, gdzie Tobie i mnie się nie udało a ponieważ umarł na Twoim i moim miejscu, może Cię reprezentować, gdy staniesz przed Bogiem. Wybór jest bardzo prosty. Możesz reprezentować siebie i skończyć w zatraceniu wiecznym. To będzie Twoje Peres. To będzie Twoja strata wszystkiego. Mene skończyło się. Tekel, nie masz nic, żeby zaoferować. Peres, a nawet to, co miałeś, straciłeś. Albo możesz poprosić Jezusa, aby zajął Twoje miejsce na tej szali i wtedy pójdziesz do nieba. Nie ma innej opcji. Historia, pisana, historia pisma na ścianie kładzie nacisk na bardzo wielką Bożą prawdę, a tą prawdą jest dzień zbawienia, zanim przyjdzie dzień sądu. Kończymy już. Ale spójrzcie jeszcze raz, spójrzmy raz jeszcze na czwarty i na piąty rozdział Księgi Daniela. Rozdział czwarty Księgi Daniela. Pogański król, Nabuchodonozor, zostaje upokorzony, po czym radykalnie zmieniony przez Boga. Rozdział piąty, inny pogański król, upokorzony, a następnie Zgładzony tej samej nocy. Wiecie, jak to bardzo podobna jest historia do dwóch łotrów ukrzyżowanych z Jezusem? Jeden został ocalony do życia wiecznego, a drugi zginął w wiecznej śmierci. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest dzień zbawienia. To dzień, w którym wszyscy możemy zawrócić do Boga. To dzień przebaczenia, to dzień pokuty, odnowienia naszych ślubów, naszego przymierza. To dzień naprawy zerwanych związków. Tak jak Bóg ukorzył dumnych królów, może uczynić z nami. Te dwa rozdziały pokazują nam, że miejsce nasze jest u stóp Boga w posłuszeństwie uległości i wdzięczności. Ja lubię ten przykład z dwoma szalami wagi. Na jednej szali jest Bóg w swojej doskonałości i świętości. Taki odważnik, który nazywa się Bóg. A na drugiej szali my. I jeśli jesteśmy doskonali, święci, niewinni, jak sam Bóg. Jeśli, jeśli, jeśli w swojej świętości jesteśmy tak doskonali, jak sam Bóg, to mam dla do was dobrą nowinę. Szale się wyrównają to nie jest dobra nowina. Ponieważ nikt z nas nie jest tak doskonały i święty jak Bóg. Jeśli tak by było, to byśmy szli do nieba na podstawie naszej świętości, zasług, sprawiedliwości. Prawda jest jednak taka, że nasze tak zwane dobre uczynki nie mają żadnej wagi. Jeśli więc chcemy pójść do nieba, Musimy zaprosić na naszą szalę kogoś równie świętego i doskonałego jak Bóg, a tym kimś jest tylko i wyłącznie Jezus i nikt więcej. Zaproś więc Go na swoją szalę, na swoją stronę, a Twój brak wagi zostanie zastąpiony Jego wartością, która jest równa samemu Bogu. Lubicie dobre nowiny? Jezus nadaje ciężar gatunkowy naszemu życiu. Nikt inny. Zaproś więc go do swojego życia. Nie bądź jak król Belsazar, który przeżył ostrzeżenie i z historii nie wyciągnął wniosków. Zaproś dzisiaj Jezusa, bo nigdy nie wiesz, kiedy czas, dzień zbawienia się skończy. Dlatego autor listu do hebrajczyków mówi oto dzisiaj dzień zbawienia. Nie zatwardzajcie więc serc waszych. A Ozeasz powiedział, chodźmy i zawróćmy do Pana. Bo On nas poszarpał i On nas uzdrowi. Uderzył, ale opatrzy nasze rany. Ożywi nas po dwóch dniach, a trzeciego dnia wzbudzi nas i będziemy żyć przed Jego obliczem. I tego życia przed Jego obliczem, który jest wynikiem upamiętania i zaproszenia Jezusa na naszą stronę, sobie, w pierwszej kolejności. I Wam życzę. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Panie, posłałeś dzisiaj to słowo, by nam przypomnieć, że nie możemy igrać z grzechem w naszym życiu. Że przyjdzie kiedyś ten dzień sądu, kiedyś się wszystko skończy, kiedy staniemy przed Tobą i dziękuję Ci, że już dzisiaj przypominasz, że nasze życie, tak zwane dobre uczynki, nie mają żadnego ciężaru gatunkowego. Panie, tak trudno nam się przyznać w naszej pysze, że ma, nie mamy nic. Ale taka jest prawda, Boże. I za tę prawdę chcę Ci podziękować, bo ona kieruje nasz wzrok do Tego, który nadaje ciężar naszemu życiu, ciężar gatunkowy do Jezusa Chrystusa, który równoważy w naszym życiu Twoją świętość, Twoją sprawiedliwość i wszelkie Twoje oczekiwania. Panie Jezu, dziękuję Ci, że chcesz być zaproszony przez każdego z nas. Nikogo nie odrzucasz, ale na zaproszenie, byś stanął po naszej stronie, stawiasz się u naszego boku, by być z nami do końca naszych dni, a kiedy staniemy przed Twoim Ojcem, by być odważnikiem naszego życia przed sądem. Dziękuję Ci za to, Panie. Amen.